0: متى علم المرتضين قلناها فافضلهم من ليس في جده لعن وما مالكم الا الهدى ولدا تدا به امم من سائر العجم والعرب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال
0: عبد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله عنه فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة قال المالك رحمه الله وهو الأمر عندنا
1: هذا ذكرنا لكم في المجلس الماضي أن هذا هو الذي يعتمد عليه المالكية في تعيين عدد التكبيرات التي تكبر في صلاة العيد تكون سبع تكبيرات في الرقعة الأولى مع عدي تكبيرة الإحرام من تلك التكبيرات، وتكون خمسة تكبيرات في الركعة الثانية من غير عدي تكبيرة الانتقال، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور الحنابلة والشافعية، إلا أن الشافعية يخالفونا في قضيتين وهي تكبيرات التكبيرات في الركعة الأولى تلك السبع التكبيرات يجعلون يجعلونها من غير تكبيرة الإحرام، لا يعدون تكبيرة الإحرام من تلك التكبيرات فإذا هم جملة التكبرات عندهم في الرقعة الأولى ثمانية تكبرات الإحرام ثم سبع تكبيرات ونحن والحنابلة جملة التكبرات عند جملة عندنا في الرقعة الأولى سبع تكبيرات الإحرام ثم ست تكبيرات وفي الرقعة الثانية نحن وهم سواء الحنفية يخالفوننا جميعا فيرون أن التكبيره في في الركعة الأولى أربعة تكبيرات بعدي تكبيرات الاحرام وفي الثانية أربعة تكبيرات بعدي تكبيرات الركوع وسبب الخلاف في هذا هو الاختلاف الآثار الواردة عن الصحابة في تكبيرات العيد في تكبيرات سلسلة العيد لكل أهل مذهب متمسك عن عن صحابين أو أكثر، لكن يزيد الجمهور، يزيد في يزيد تزيد حجة الجمهور على حجة غيرهم بما رواه الإمام أحمد أبو داود ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيد في الأذحاو في ال الركعة السبعا في الركعة الأولى سبعة تكبيرات وفي الثانية خمساً. وهذا تذكروا هذا لأننا سنحتاجه فيما بعد في الركعة الأولى سبعة تكبيرات وفي الثانية خمسا وفي رواية أنها قالت رضي الله عنها سوى تكبيرتي الركوع ويستدل الجمهور أيضا بمرأة الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبار في عيد ثنتي عشرات تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة ولهم أدلة من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذين ولكن لا يخلو شيء منها من ضعف في أساندها وحديث عائشة وحديث عمر بن شعيب عن أبي عن جدي أيضا تكلم فيهما لكن الصحيح إن شاء الله أنهما لا ينزلني عن درجة القبول ومما يدل على تعيين هذا العدد أيضا الآثار الوالدة عن طائفة من الصحابة بهذا العدد منها أثار أبي هريرة هذا الذي روه ملك في الموضطة ومنها أثار ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يكبر في العيد سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمسة تكبيرات في الركعة الثانية وكلهن قبل قراءة ومثل ذلك أيضا مروي عن أبي سعيد الخدري وعن عمر بن خطاب وعن غيرهما ومما يدل على هذا العدد سوى ما ذكرت لكم أنه العمل المحكي عن أهل المدينة العمل في أهل المدينة كان على العمل في المدينة كان على هذا العيد وقيمة في مسجدي النبي في في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم مرات ومرات ومرات من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد أصحابه فالتابعين وهكذا ينقله خلف عن سلف إلى عهد مالك فحكم ما رأه ومثل هذا العمل عمل أهل المدينة فيه حجة بلا خلاف لكن قلت لكم الخلاف بيننا نحن المالكية والحنابلة من جهة والشافية من جهة هو في الرقعة الأولى نعد تكبيرت الإحرام من السبع وهم يخرجونها من السبع هم يعني أوفق بظاهر الحديث الشافية أوفق في ظاهر الحديث لماذا الحديثان لذاني ذكرت لكم فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر سبعة تكبيرات في ركعة الأولى وخمسة تكبيرات في الركعة الثانية. قالوا الشفيعات يمكنهم أن يلزموننا نحن الجمهور يقولون أنتم أخرجتم تكبرة الانتقال انتقال من السجود إلى القيام أخرجتم تكبرة الانتقال من من هذه الخمس. ولا لا. نحن إذا سجدنا السجدة الثانية وقمنا منها إلى القيام كبرت كبيرة القيم، ثم استقبلنا خمس تكبيرات، ولله، فقلنا هذه الخمس تكبيرات خاصة بتكبيرات العيد، ولكن في السبع الأولى قلناها هذه السبع فيها تكبيرات إحرام. قال الشفيع تلا، نحن كما صنعنا في الخمس نصنعه في السبع، لكن من الذي حمل مالكية ووافقهم الحنابلة على هذا الذي ذكرناه؟ أنهم أن مالك رحمه الله رأى أن العمل على هذا كان في المدينة، وأنهم كانوا لا يزيدون على سبع تكبيرات، فرأى أن هذا وجه أن هذا وجه حسن للجمع بين الحديث والعمل المتوارث في المدينة، فقال السبع هذه فيها تكبير الإحرام، لأنهم رأوه يكبرون سبعاً، والخمس هذه ليست فيها تكبير الانتقال، لأنهم رأوه لأنه رأى رأ أهل المدينة لا يجعلون الخمسة. فيها تكبيرة الانتقال الحنفية رحمة الله على الجميع يستندون إلى في قولهم إنها أربع تكبيرات في الأولى والثانية يستندون إلى ما رأى أبو داود في سننه عن سعيد بن العاص أنه سأل أبا موسى الأشعرية وحذيفة بن اليمان فقال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر؟ في العيد فقال له أبو موسى الأشعري،, الأشعري رضي الله عنه كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز فقال حذيفة بن اليمان صدقت فقال أبو موسى رضي الله عنه كذلك كنت أكبر بالبصرة حيث كنت عليهم وهذا أيضا حديث صحيح فدل هذا الاختلاف في الوارد على أن كل ذلك مشروع وأن كل ذلك حسن وأن الأمر فيه ساعة إلا الحمد. عن نافع المولى عبد الله بن
0: عمر رضي الله عنهما أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله عنه فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي
1: الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة. في الأولى سبع تكبيرات قبل قراءة. وهذا مضع إجماع. لا يخالف في هذا أحد من العلماء أن التكبيرة في الركعة الأولى يكون قبل القراءة. وخمسا في الثانية قبل القراءة هذا مضعون اختلافوا فيه الجمهور نحن والحنابلة الشافعية نكبر قبل القراءة لكن الحنافية يكبرون بعد القراءة فإذا قام أحدهم من السجود في الركعة الأولى إلى القيام في الركعة الثانية كبرت تكبيرات الانتقال ثم قرأ الفاتحة والسورة ثم بعد ذلك كبر ثلاثة تكبيرات ثم كبر كبيرة الرقوع فيكبرونهم للعيد بعد القراءة ودليل لنا ويجمهور الأحاديث التي سمعتم والآثار التي رويت والعمل لمتصل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم قال رحمه الله في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته وإنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أرى بذلك بأسا ويكبر سبعا في الأولى قبل القراءة
1: وخمسا في الثانية قبل القراءة سئل مالك رحمه الله عن رجل أتى المصلى ليصلي صلاة العيد فوجد الصلاة فاتته قال ليس عليه أن يصلي لا في المصلى ولا في بيته ولكن إن صلى في المصلى أو في بيته فلا أرى في ذلك بأسا وكيف يصلي هو أول قال ليس عليه أن يصلي لأن صلاة العيد سنت في الجماعة ولم تسن في للأفراد سنت لجماعات لكن مع ذلك لو صلى لم يرى بذلك بأساً لأنه لا مانع له من, من قضاء الصلاة تلك الصلاة شرعاً فإذا قضاها قال مالك يكبر سبعاً في الأولى قبل, قبل قراءة ويكبر خمساً في الثانية قبل قراءة معنى هذا الكلام أنه يقضيها كما كان يصليها لو أدركها هذا ما على الكلام طيب وهذا مذهبنا ومذهب الشافعية نحن نقول جميعا إذا فمن فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها كما كان يصليها على هيئة التي كان يصليها لو أدركها وهذا هو, هو أيضا قول الحنابية في رواية الحنفية في رواية الحنابلة في الرواية المشهورة عنهم يقولون إن الذي فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها أربع ركعات يصليها أربع ركعات والحنفية في الرواية الأخرى يقولون إن الذي فاتته صلاة العيد إن شاء صلىها ركعتين وإن شاء صلىها أربع ركعات ويستدل هؤلاء الذين ذهبوا إلى الأربع ركعات بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والطبراني في معجمه الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من فاته العيد فليصلي أربع ركعات لكن هذا أثر ضعيف عن ابن مسعود ولذلك فالأظهر هو مذهب المالكية والشافعية وأن من فاتته صلاة العيد وأراد أن يقضيها فإنه يقضيها كما كان يصليها لو أدركها لماذا؟ لأنه يقضي شيئا فاته ويقضي شيئا فاته على نحو ما فاته وهو إنما فاتته ركعتان بسبع تكبيرات وخمسة تكبيرات فيقضيها على ذلك اللحوة تلك الهيئة التي فاتت على السنة للمعهود في قضاء الفوائد وذلك ابن المنذر رحمه الله لما ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ركعتين فكل من صلى صلاة العيد فإنه يصليها كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد الزيادة في عدد الصلاة بغير حجة يشير إلى من يقول إنه يصلي أربعة ركعات. لا يجوز لأحد أن يزيد في الصلاة بغير حجة ولا أحسب أثر ابن مسعود يصح ثم ذكر علتا لا التي جعلته يقول إنه لا يصح لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال إن أثر ابن مسعود رواه سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح نحن لم نجده هذا الأثر لم نجده في الجزء المطبوع من, سعيد من سنن سعيد بن منصور الذي عندنا لكن إن صح ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله وأن هذا, هذا الأثر له طريق صحيح عند سعيد بن منصور لم يطلع عليها من المنذر ولا من هذا الأثر من المتقدمين فحينئذ يكون الحنابلة استدلال بهذا الحديث على أن هذا الاستدلال لا يسلم من المناقشة لماذا؟ لأن طائفة من العلماء لما ذكروا هذا المذهب وذكروا أثر ابن سعود قالوا كأن القائلين بهذا قاسوا صلاة العيد على صلاة الجمعة، فإن من فاتت الجمعة يقضيها أربعا، وهذا منطقي لأن صلاة العيد شو صلاة الجمعة؟ من حيث كون صلاة العيد صلاة العيد لها ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة العيد ذات خطبتين وصلاة الجمعة ذات خطبة، فلما أشبهتها في نواح قيست عليها، فمن فاتت العيد صلى أربعا كما أن من فاتت الجمعة صلى أربعا، إن كان هذا هو مناطا الحكم، فهذا فيه نظر ظاهر جدا لماذا؟ لأن الذي تفوته صلاة الجمعة يرجع لفرض يومه الذي هو صلاة الظهر وهو أربع أما الذي تفوته صلاة العيد فليس يرجع إلى شيء آخر بينه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يجب عليه أن يقضي ذاك الذي فاته على نحو ما فاته فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر هذا هذا إذا ما أدرك شيئا لم يدرك شيئا مثلا لكن إذا أدرك ركعة فاتته ركعة واحدة وأدرك الركعة الثانية فإنه يصليها مع إمامه فإذا سلم إمامه قام يقضي فإذا قام يقضي فإنه يقدر الركعة التي فاتته فيكبر تكبيرتا القيام ثم يكبر ستة تكبيرات ثم يكبر ستة تكبيرات ويصلي ويسلم فإذا أدرك إمامه في الركعة الثانية وقد فاته التكبير هو الآن أدرك إحنا في السورة التي ذكرنا أدرك تكبير تكبير الركعة الثانية مع الإمام أدرك ركعة واحدة من صلاة العيد لكنه أدرك كبيرة كله مع إمامه في الركعة الثانية لكن إذا دخل الركعة الثانية وجد الإمام يقرأ الفاتحة هو يقرأ السورة يعني قد فاته التكبير ماذا يفعل؟ يكبر ذلك التكبير الذي فاته أثناء قراءة إمامه فيكبر الإحرام ويكبر لا خمس تكبيرات هو في الركعة الثانية ويكبر خمس تكبيرات ثم ينصت إلى إمامه، فإذا سلم إمامه قام فقضى، لكن إن دخل المسجد ولا يدري إمامه في الرقعة الأولى أم في الرقعة الثانية، ماذا يفعل؟ يكبر سبعا احتياطا احتياطا، يكبر تكبير الأحرام ثم يكبر سيدات كبيرات،
0: نعم الله عالم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يصلي
1: يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يصلي يوم العيد في المصلى قبل الصلاة ولا بعدها الآن هذا المصلي إما أن يصلي العيد في المصلى أو يصليها في المسجد فإذا صلىها في المصلى فالمذهب أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا قال الشيخ خليل رحمه الله وكرها تنفل بمصلى قبلها وبعدها لا بمسجد فيهما فيكره عندنا أن يصلي قبل صلة عيد شيئا وبعدها شيئا إذا صلىها في المصلى ولا يكره ذلك في المسجد وهذا مذهب الحنابلة قال حنفية يصلي بعدها ولا يصلي قبلها وقال الشافعية يصلي قبلها وبعدها لكن الذي ذكره الماوردي رحمه الله وذكر أنه الصحيح من مذهب الشافعية أنه يكره أن يصلي قبل سلاة العيد وبعدها في موضعها فيكون إذن كمذهب المالكية والحنابلة وكما قلت لكم لكل متمسك بشيء ورد عن بعض الصحابة لكن الأظهر دليلا والأقوى مطريقا هم الملكية والجمهور في هذه مسألة أيضا لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في فطر أو أضحى فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومثل ذلك أيضا ما روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصل بهم العيد فلم يصلي قبله قبلها ولا بعدها ومثل ذلك أيضا مراه الحاكم وغيره عن أبي سعيد خدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين ثم إن هذا أيضا هو هذا هو العمل المتوارث في المدينة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قلت لكم إن هذا القبيلة من العمل لا لا خلاف في حجتي لأنه شيء يؤثروه الناس بعضهم عن بعض مما رأوه منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فهمنا هذا قلنا في الأظاهر أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا إذا صلى في المسلاة. قال ابن العربي رحمه الله متوسلا سبيلا إلى بيان مذاهب العلماء قال الصلاة في المصلى التنفل في المصلى لو فعل لنقل لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقلوه لو فعل لنقل فمن أجاز الصلاة من العلماء فأجازها لأن الوقت وقت صلاة وقت صلاة ليس وقتا تمنع فيه النافلة فمن أجازها فلهذا ومن منعها من تركها فلأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها ومن اقتدى به فقد اهتدى وثم هذا إذا صلىها في المصلى إذا صلىها في المسجد فالأظهر أنه يجوز له أن يصلي ركعته المسجد قبلها والله أعلم
0: نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد
1: أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس سعيد المسيب رحمه الله كان يغدو إلى المصلى إذا صلى الصبح وانصرف من صلاة الصبح ذهب إلى المصلى قبل طلوع الشمس متى يبدأ وقت صلاة عيد؟ بعد طلوع الشمس قدر قدر الرمح وهذا هو وقت الذي تحل فيه النافلة قال قال البشار ثانيها العيد على الرجال من وقت حل النفل للزوال يبدأ وقت صلاة العيد عندما تحل النافلة إلى الزوال سعيد مسيب يذهب قبل طلوع الشمس هذا وقت صلاة العيد لا لكنه يذهب للتبكير ليكون من بكر إلى صلاة العيد فيجلس ويذكر الله تعالى إلى أن يأتي إمامه فمن فعل هذا ففي التمكير فقط لا لشيءين. نعم.
0: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب الرخصة في الصلاة قبل
1: العيدين وبعدهما. الآن نحن كنا في باب منع الصلاة. هه. وهذا يقول باب الرخصة في هذا الجهة منفكة ليست الجهة واحدة. هذا الباب الذي كنا فيه هو في منع الصلاة منع النافلة في المصل في المصلّاة قبل صلاة العيد. أما هذا الباب فهو في الرخصة في التطوع قبل الذهاب إلى المصلى
0: مفهوم؟ قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يهدو إلى المصلى أربع ركعات هذا يبين
1: لكم معنى الباب القاسم بن محمد بن أبي بكر رحمه الله وهو أحد الفقهاء السبعة كان يصلي في مسجده أربع ركعات قبل أن يغدو إلى المصلى وهذا جائز لا خلاف فيه إذا حلت النافلة طلعت الشمس وحلت النافلة قبل أن ينصرف المصلى كان يصلي أربع ركعات لا منع من هذا نعم. قال عبيد الله بن يحيى
0: رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل صلاة في المسجد هذا الأثار
1: يحتمل معنايين معنى ظاهر ومعنى منه. كان هشام بن عرواء يروي عن أبيه أنه كان يوم الفطر يصلي ركعتين في المسجد قبل الصلاة فهذا يحتمل وهو المعنى الظاهر يحتمل أنه كان يصلي صلاة العيد في المسجد لسباب إما مطر إما غيره فكان يصلي صلاة العيد في المسجد فيصلي قبل صلاة العيد ركعتين تحيات المسجد وهذا ذكرنا أنها أن, 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 أن هذا جائز لمن من يعمل ولا كراهة فيه لكن يحتمل معناً آخر أنه كان يصلي في المصلى كان يصلي صلاة العيد في المصلى لكنه قبل أن يذهب إلى المصلى يصلي صلاة, صلاة يصلي ما شاء الله له أن يصلي في مسجده ثم يغدو إلى المصلى وهذا معناه هو الذي حمله عليه الباجي قال في الكلام تقديم وتأخير تقديره كان يصلي في مسجده يوم الفطر في مسجده قبل الصلاة, أي قبل الصلاة في المصلى المراد أنه ليس في هذه الأثار التي ذكرها في الباب متمسك لمن يقول إنه يصلي في المصلى قبل العيد نعم قال الإمام
0: مالك رحمه الله تعالى باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى قال مالك مضت السنة التي لاختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قد ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة
1: كان الناس في الزمن الأول يصلون العيد في بداية وقتها يعني متى؟ عندما تحل الصلاة وقال ولهذا متى يخرجوا الإمام؟ قال مالك قد مضت السنة عنده في المدينة التي لا خلاف فيها أن الإمام يخرج من منزله في الوقت في وقت بحيث إذا بلغ المصلى كانت الصلاة قد حلت هذا هو
0: نعم قال يحيى وسئل مالك رحمه الله عن رجل صلى مع الإمام هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة فقال لا ينصرف
1: حتى ينصرف الإمام سئل مالك رحمه الله عن رجل صلى مع الإمام صلاة العيد فلما انصرف الإمام من الصلاة وصعد المنبر ليخطب في الناس هل ينصرف هذا الرجل أم لا ينصرف قال مالك لا ينصرف حتى ينصرف الإمام هذا طبعا ليس من مالك على جهة التحريم لكنه على جهة الكراءة لم يحرم مالك انصرف هذا المصلي وإنما كرهه له لم يحرمه لما ورد في ذلك عين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أوجب الـ الـ الإنصات لخطبة العيد ليست شهود خطبة العيد شرطا في صحة صلاة العيد قد روى أبو داود في سننهي عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال شاهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى قال قد صلينا العيد فمن شاء أن يجلس الخطبه فليجلس ومن شاء أن يذهب فليذهب، فهذا صريح منه الصلاة بالتخير، لكن مع ذلك سنة السماع الخطبه هل من سنة العيد؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب هذا من انصرف قبل أن يشهد الخطبه فقد حار ما نفسه من خير عظيم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على ألا يحرمه أحدهم أمته. قد روى البخاري ومسلم أن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن إلى العيدين فقال لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وليعتزل الحيض المصلى فإذا كان هذا خطاب, خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لما العادة من شأنهن أنهن لا يحضرن جماعات ولا جموعات. أراد منهن أن لا يغبن عن شهود داء الخير ودعوة المسلمين فما ظنكم بقوله لمن شأنه حضور الجماعات والجموعات والأعياد حتى إذا صلى العيد صرفه وخرج من المسجد فغيب نفسه عن شهود الخير ودعوة المسلمين ولذلك حرص مالك على الخير لهذا وقال لا ينصرف حتى ينصرف
0: الإمام قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كتاب صلاة الخوف باب صلاة الخوف قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم صرفوا فصفوا وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم
1: قال عويد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يزيد بن رومان يزيد بن رومان مولى آل الزبير من عوام أحد المتقنين من الفقهاء والمحدثين والقراء والعباد من آل المدينة مشهور من المحدثين كان ثقة كثير الحديث ثم هو أيضا من القراء في أهل المدينة هو من شيوخ نافع القارئ أحد العشرة شيخ ورش أنت تقولون ورش عن نافع نافع هذا تلميذ ليزيد بن رومان وإذا كان نافع بن جبير يجعل يقيم يزيد بن رومان إذا صلى على بجانبه حتى إذا أغلق عليه في القرآن غمزه فيفتح عليه ومات رحمه الله سنة ثلاثين ومئة في قوي الأكثر وقيل غير ذلك نعم. عن صالح ابن خوات صالح بن خوات ابن جبير الأنصاري المدني التابعي والثقة هو أيضا في معدود في المحدثين ومعدود في القراء وشيخه في قراءته ونافع تلميذ يزيد
0: بن رومان عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوف هذا الذي صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم الخوف هنا. قيل هو أبوه صالح بن خواتم عن أبيه وهذا من قال هذا استدل بما رواه في سننه عن القاسم بن محمد بن بكر عن صالح بن عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف الحديث قال ابن حجر رواه ابن منده بإسناد صحيح فإذا كان هذا فهو حينئذ يروي عن أبيه هو خواته بن جبير بن نعمان بن أمية بن مريء القيس بن ثعلبة بن عمر بن عوف الأنصاري الأوسي أحد فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل إنه شهد بدرا لكن قال ابن سعد هو كان في طريقه إلى بدر كان مع الناس الخارجين إلى بدر فأصابه حجر في الطريق فكسر ساقه فرد من الطريق فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وعده في البدريين وصالح وخوات بن جبير هذا يروي الطبراني في معجمه الكبير عنه رضي الله عنه قال نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مر الظهران قال فخرجت من خبائي فوجدت نسوة يتحدثنا فأعجبنني قال فدخلت خبائي فاستخرجت عيبتي فاستخرجت منها حلة فلبستها ثم خرجت فجلست معهم قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبا عبد الله ما أجلسك معهم قال فلما رأيت النبي هبته واخترته وقلت يا رسول الله بعير شرد لي فأنا أبتغي له قيدا قال فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعته فألقى إلي رداءه ودخل الأراك قال فكأني أنظر إلى بياض متنه في خضرة الأراك فقد حاجته صلى الله عليه وسلم وتوضأ ثم جاء والماء يسيل من لحيته على صدره ثم قال أبا عبد الله ما فعل جملك الشارد <تصفيق> قال فتحملت ذهبوا إلى المدينة قال فجعل يتبعني النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كلما لقيني يقول السلام عليك أبا عبد الله ما فعل شراد ذلك الجمل قال فلما كثر ذلك مني منه تعجلت إلى المدينة قال واجدنبت المسجد ومجالسة النبي صلى الله عليه وسلم فلما طال ذلك تحينت ساعة خلوة في المسجد فأتيت فقمت أصل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حجره فجأة فسل ركعتين خفيفتين وقام ينتظرني قال فطولت رجاء أن يذهب أن ينصرف ففا فيذهب عني فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبد الله طول ما شئت أن تطول فلست قائم حتى تنصرف قال فقلت والله لأعتذرن لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبرئن صدره فلما قال السلام عليك أبا عبد الله ما فعل شراد هذا الجمل قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما شرد هذا البعير منذ أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله ثلاث مرات رحمك الله رحمك الله رحمك الله ولم يعد إلى ما كان يقوله وخوات بن جبين رضي الله عنه هو صاحب القصة المشهورة مع ذات النحيين حتى التي يضرب العرب بها المثل فيقولون أشغال من ذات النحيين وهي قصة وقعت في الجاهلية يذكرها أخبار مشهورة عندهم يقولون إن مرأة كان لها نحيان النحي هو الظرف الذي يجعلون فيه السمن ظرف من جلد من أدم يجعلون فيه السمن ويربطون على أعلىه فكانت امرأة لها تبيع سمنا فأتها خوة بن جبير في جاهلية فأراد أن بها على سمن ولم يجد معها أحدا ففتح نحيا قالت بعينه قالت نعم فذاقه فرده إليها النحي مفتوح الفم الآن فإذا تركته أو وضعته سيندلق ما فيه فأمسكته ثم أخذ نحيا آخر ففتح ويكاءه فذاقه ثم رده إليها فأمسكته بيدها الأخرى فلما رأى أن يديها مشغولتان ساورها عن نفسها ففجر بها ولم, ولم تقدرها أن تدفع عن نفسها تخاف على النحيين <تصفيق> فضربت العرب بها المثل فقالوا أشغال من ذات النحيين وقالوا أشح من ذات النحيين أشهد الشح تركته يفعل بها حتى فعل ما أفعل وهرب وهي حارسة على النحيين فقالوا أشحم إذن النحيين وقالوا أظلم من خوات مما يتعلق ويقال إن هذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله ما فعل بعيرك الشارد فقاله خوات قد قيده الإسلام يا رسول الله وبما يتعلق بمن طرفي يتعلق بهذه القصة أن ما يذكره ما يذكره الأخباريون أن أم العجلان أم الدرداء العجلانية ذهبت إلى البصرة في لبادية بود البصرة ومعها جوار لها فرأت عربيا يبيع سمنا فقال له يا عربي أتبيع السمن قال نعم ففتحت يني حيا وشمته فردته إليه. وقالت عندك غيره قال نعم أمسكه والنحية بيده فقالت عندك غيره قال نعم ففتحته ثم شمته فردته إليه فلما أمسك النحيين دعت جواريها فجعلنا يركلنه في استهي وهي تنادي يا لثارات ذات النحيين <تصفيق> وما تخوات رحمه الله سنة أربعين وقيل السنة ثنتين وأربعين وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين